0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Bueno, muy bien, 7 y 31 de la mañana, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, porteño, hasta el Niña. ¿Qué tal, Horacio? Buen día.
0: Hola María, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, ¿todo bien?
0: Todo bien, muy bien, gracias.
1: Bueno, voy a arrancar con una consulta de una cosa que a mí me sorprendió porque no sabía absolutamente nada, que es esta demanda que presentó la eh, Municipalidad de La Matanza en contra de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con la época de la dictadura en la que las villas se erradicaban con topadoras y para mandar a la gente que vivía en villas, que la sacaban de esta manera tan brutal, al conurbano, le dieron terrenos a la Ciudad de Buenos Aires en La Matanza y ahora La Matanza dice que hace más de 30 años que le deben impuestos porque la ciudad nunca le pagó impuestos puesto por esos terrenos.
0: mirá te soy sincero, lo leí ayer a la noche en algunos de los medios. No tengo los detalles, una locura. Además, eh, podría haber llamado, podría haber llamado, podría haber, podría haber planteado una demanda. Primero podemos hablar. La verdad, no sé ni de qué se trata. Yo soy sincero. Pero usted sabía, tenía conocimiento, para, 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 sí, sí, sí. Sabía que había algunos terrenos en la zona más cercana a la ciudad, en Villa Celina, ahí en la Matanza. ...que había algunos complejos que eran el Instituto de Vivienda de la Ciudad... ...como vos decís, de hace 50 años... ...50 años, la verdad que, digamos, resurgir esto ahora... ...pero lo vemos, no, no, no... ...sinceramente no, no vi más que un comentario periodístico ayer de la noche... Ajá. ...o a la tarde de la mañana todavía no... ...si tiene de la mañana todavía no lo sé.
1: Pero ¿sabían que... Usted, tenían conocimiento de que hay terrenos en La Matanza... ...que están a nombre de la Ciudad de Buenos Aires... ...cuya titularidad es de la Ciudad de Buenos Aires?
0: Sí, sí, tenemos conocimiento... Yo no sé bien el estatus jurídico de esos terrenos hoy, pero sí de que hubo algunas, eh, o sea, algunos terrenos, incluso algunos complejos, entiendo también, no solo uh -huh. terrenos, no que eran de la ciudad. conocer el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Estamos hablando literalmente de hace 50 años. Sí, de cuando la ciudad fe... no
1: tenía autonomía tampoco. Sí, sí,
0: exactamente, era uh -huh. otra situación. Por uh -huh. eso, como cambió el estatus de la ciudad, no sé bien el detalle del estatus bien. jurídico. Te digo, lo vi anoche y ahora son siete de la mañana, 7 de la mañana todavía no, no lo pude ver.
1: Bueno, a ver, hablemos un poco de eh, los, los, la Ciudad de Buenos Aires en la discusión que está teniendo el gobierno respecto de qué hacer con los subsidios y con la que están empujando también gobernadores e intendentes del interior del país respecto a los subsidios al transporte, sumado a subsidios a la luz y el gas que son eh, están concentrados en el área metropolitana. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado el gobierno diciendo, bueno, hay gente a la que hay que quitarle todo el subsidio en la Ciudad de Buenos Aires y además viene la discusión del transporte subsidiado, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires paga 18 pesos y estamos viendo que Rosario Córdoba Córdoba en casi en 70 pesos ya el boleto. Eh, ¿Qué habría que hacer con eso?
0: Mirá, hay que volver a construir un país federal. digo Inicio de la Argentina, un país unitario fue el kirchnerismo. Fue el principio de los 2000 con Néstor Kirchner que concentró recursos en, la, en el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no está bien, hay que volver a hacer esto un país federal. A mí lo que me parece medio contradictorio, es que se quejen los gobernadores, muchos de los cuales son digamos son aliados o son parte del oficialismo. Ellos fueron los que le dieron todo el poder en su momento a Néstor Kirchner, después a Cristina, haciendo de la Argentina un país unitario. ¿Vos te acordás, María? Al principio de los 2000 pasaron muchísimos recursos al gobierno nacional, que además, obviamente, los usaban para, digamos, controlarlos políticamente. Entonces, pero que el hicieron punto es... de este país...
1: Es injusto, que, pero ¿Es injusto que nosotros en la ciudad paguemos 18 pesos de transporte, de transporte público?
0: Es que hay que replantear, primero, esa es una decisión del gobierno nacional, el que decide el valor del transporte, el boleto del boleto de colectivo, es el gobierno nacional, no es la ciudad, la ciudad no tiene ninguna injerencia, primero, con lo cual es decisión de ellos, y si lo han hecho así, que expliquen ellos por qué hay esa diferencia. Pero segundo, hay que hacer un replanteo mucho más integral, de la coparticipación de toda la distribución de recursos. No es solo el tema de los colectivos, no, no. Hay que volver a hacer del argentino un país federal, María, donde cada provincia, cada región, pueda definir qué hacer con sus recursos, qué obras se hacen. Hoy un intendente, un gobernador, no sé sea, de la provincia que quiera, de Tucumán, de Salta, tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires para que le hagan, no sé, el asfalto de cuatro cuadras. Es una locura eso. Bueno,
1: Guado de Pedro dijo el otro día que, por ejemplo, que se mude IPF a la Patagonia para que no tributen la ciudad de Buenos Aires y Pf
0: Pero él es parte del gobierno que centralizó y que hizo de la Argentina un país unitario. Yo coincido que tiene que tenemos que volver a federalizarlo, ¿no? tenemos que volver a darle autonomía, autoridad a cada provincia. Pero los que lo sacaron, los que se la sacaron está bien. ellos. Está bien, pero ahora,
1: el, digamos, los subsidios están mayormente en el área metropolitana. Por supuesto, pensando que, que más en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires, quizás.
0: Sí, 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 la mayoría está en el conurbano. Pero ya te digo, es decisión de ellos. Lo que tienen que explicar por qué es así es el gobierno nacional. Y te insisto, yo lo digo todo el tiempo, creo que uno de los desafíos, de los muchos desafíos que tiene Argentina... Es volver a ser un país federal, donde las provincias tengan más poder, más autonomía. Pero esto significaría. Así decía la Constitución, así Pero lo esto dice significaría menos
1: María. sin subsidios al, o menos subsidios al transporte en el área metropolitana.
0: Significaría replantear todo, porque no es de vuelta, no es solo los subsidios al transporte, hay que replantear la coparticipación, hay que replantear que las provincias puedan recaudar ellos y que no dependan. Hay provincias que el 70% de su presupuesto viene del gobierno nacional, 70%. O sea, los gobernadores de esas provincias terminan siendo más un delegado del gobierno nacional Pero que porque... un gobernador de una provincia autónoma. Entonces hay que replantear la ley. Lo más importante, lo primero, es replantear la ley bueno. de coparticipación.
1: Pero eso no va a pasar porque se tan no, mutuamente. No porque la no, ¿por es, no porque está desde la, en la Constitución desde el año 94 sí, bueno, y nunca sí, se de pusieron acuerdo. de acuerdo porque nadie bueno, le quiere no, dar hacerlo. a Provincia de Buenos Aires los puntos más que sí. le deben también. Porque es
0: María, si cada cosa que tenemos que transformar empezamos diciendo que no va a pasar, así no va a cambiar nada. Así no va a cambiar nada y vamos a seguir teniendo provincias que dependen 70, 80% bueno, pero del gobierno eso... nacional. No funciona, hay que cambiarlo, hay que cambiar
1: Pero esas provincias tienen que generar recursos propios que no tienen. no sea... claro,
0: no, pero cómo que no. Esa provincia lo que tienen que hacer es, muchos de los impuestos que se recaudan en esas provincias, los recauda el gobierno nacional. Entonces lo que hay que hacer por ahí es dejar que la recaude la provincia y que después ellos se hagan cargo, que se, a se ver... hagan cargo de...
1: Hablemos ahora un segundito del tema de impuestos, que es puntualmente el tema de retenciones, que es lo que está ahora en debate, a partir sobre todo de la salida de Feletti, ¿no? Estamos charlando sí. con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Eh, ayer se presentó un informe de economistas del Fondo Monetario en el Foro de Davos, ¿no? Y dicen los sí. economistas del Fondo Monetario en el Foro de Davos que estamos ante una situación gravísima, catastrófica, solo comparable con la Segunda Guerra Mundial, con alimentos subiendo, energía subiendo, incertidumbre financiera y para colmo cataclismos climáticos y que esto está metiendo una presión fenomenal sobre el precio de alimentos. Ustedes dicen, ningún impuesto no importa cuál, retenciones tampoco. El, ¿La coyuntura no amerita pensar algo distinto?
0: Que amerita pensar algo distinto, sí. Ahora, eso distinto no es más impuestos. Mirá, mirá justamente lo que dijiste recién, lo que dicen los economistas, ¿no? Que los sectores que tenés alimentos subiendo y energía subiendo. ¿Qué produce la Argentina? Alimentos y energía podría producir mucho más con vaca muerta. O sea, lo que para el mundo es una catástrofe, que es una guerra, con no hay otra palabra, una catástrofe humanitaria, para la Argentina puede ser una oportunidad. La Argentina produce alimentos, produce alimentos, con lo cual tenemos una oportunidad enorme de proveerle alimentos al mundo. Ucrania es una de las zonas más fértiles y hoy obviamente está fuera de juego. Sí,
1: ayer pidió es? auxilio Zelensky para sacar 22 millones de toneladas de granos, pues dice que se las tiene bloqueada Rusia. Pero, sí, pero en ese contexto sube el doble la tonelada de trigo en un año. El trigo hace que presiona, los farinacios son los que están volando hoy en Argentina, la, la bolsa de 25 kilos de harina vuela al precio, súper sensible en la mesa de los argentinos. ¿Qué se hace con eso?
0: pero Argentina es productor de alimentos, no es por exportador eso? de alimentos. Bueno, lo que tenemos que pensar es algún mecanismo en todo caso para desdoblar los precios.
1: ¿Cómo o sea, se algún
0: hace? Ah, algún, a ver, seguro no es con impuestos, seguro no es con más retenciones. Digo, ¿Basta de poner más impuestos? O sea, como vos decís, pero digamos, no paga creer, lo mismo pues, la
1: soja que el trigo. O sea, vos tenés ma trigo, maíz, girasol, que pagan entre el 7 y el 12, la soja paga el 33. Está volando el trigo. No, digo, ¿Cuál es la opción que haces con una inflación que tenés ahora? Ustedes dicen ningún impuesto de ninguna naturaleza. ¿No tenés que replantearte los instrumentos frente a una situación novedosa?
0: Replantearte los instrumentos, sí, tenemos que ser creativos. Ahora, esa creatividad no te tiene que llevar a aumentar impuestos. Aumentar impuestos es la variante menos creativa de todas. Es la típica, es la fácil. Cualquier problema que tenemos, aumentamos impuestos. De creatividad no tiene nada de eso, María. Tenemos que buscar alternativas para desdoblar, ver cuánto se necesita en la Argentina, cuánto se puede exportar. En todos en todos los granos somos exportadores netos, o sea, exportamos muchísimo más de lo que de lo que necesitamos. Entonces, te repito, no puede ser que la solución de cada problema sea aumentar impuestos. Vos dijiste recién, seamos creativos. Sí, seamos creativos. No hagamos la de siempre. Estamos no charlando con... Tenemos una oportunidad, María tenemos la oportunidad en alimentos que es hoy porque hoy ya producimos mucho sí. pero tenemos una oportunidad para adelante en, en, en energía todo el gas que tenemos en sí, vaca sí. muerta podría, podría ahora va a haber anuncios así, a la mañana ahora bueno, sí. ojalá ojalá que avancen rápido con el famoso gasoducto sí sí el gas de vaca muerta a los centros de consumo podríamos estar recortando muchísimo gas. A sí, Brasil. bueno, esa obra eso?
1: también se frenó en la época de Macri. Convengamos que esa obra, el gasoducto, debió haberse avanzado en los últimos dos años del gobierno de Macri con la mega devaluación. Tampoco eso, digo, hay una, una concatenación Mirá, llevamos, de hechos.
0: Llevamos dos años y medio de este gobierno y no se puso un metro. Eso es verdad. Eh, y bueno, está bien, Digamos, cuanto antes lo hagamos, mejor. Ahí tenemos mucho para exportar, para que entren en dólares a la Argentina. Como dijiste vos, el mundo necesita y va a necesitar uh -huh. durante muchas décadas energía. Bueno, nosotros tenemos mucha energía para producir. Ayer... La catástrofe del mundo es una oportunidad para nosotros, paradójicamente.
1: Estamos charlando con Horacio Reyes Larreta, que, bueno, yo creo que eh, en algún momento hizo un planteo bastante valiente hacia la interna, sobre todo Juntos por el Cambio, cuando además en una mesa en la que estaba Macri, en esa reunión, diciendo: eh, hay que negociar, hay que convencer. Es mucho más valiente hacer eso que estar polarizando, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, estuvo en televisión con mi vivienda Canosa y dijo, no respetamos ni vamos a respetar al presidente. Es irreversible. ¿Qué quiere decir no respetar al presidente? No,
0: yo nunca dije no respetar al presidente. Yo dije, yo que creo que la, la situación de falta de confianza que genera el presidente es muy difícil de revertir. Porque no lo veo, porque no veo que tenga un rumbo, porque pasan los días, los meses en este gobierno y no hay un plan Nunca dije que no hay que respetar al presidente. El no. Presidente, yo... es el presidente de la nación, que no hay que respetar.
1: No, 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 no sé, si, yo tenía el... Te... A, ver, a ver, escuchémoslo. No, a ver. A ver. Puede ser que te tenga el, yo el textual que tenía, pero a ver ¿Sí? si escuchamos el audio. No, no se... respetamos,
0: ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. No lo Trabajo respetamos ni lo Me vamos tengo a respetar. que tener templanza porque tengo una responsabilidad enorme en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo que seguir trabajando sí, en por... mejorar la educación, la salud. Por más bronca que esto, yo no le voy a aflojar. Bueno, porque pasa que viene de una, una pregunta que dice que la gente no respeta al presidente. Me engancha con la pregunta anterior. Pero digo, yo siento que hoy la gente no le tiene confianza. Un presidente que a la mañana dice que hay que aumentar las retenciones y a la tarde el ministro dice que no se van a aumentar. Tres
1: horas más tarde, sí.
0: Y sí, digo, es imposible que la gente le tenga confianza y respeto. Y justamente lo que necesitamos es que haya confianza en la Argentina para que todos inviertan para que el barrio de la esquina contrate dos mozos más, para que la gran empresa haga otra fábrica, para que el emprendedor empiece su, su proyecto. Y hoy nadie confía. Patricia nadie Burrich, confía. hablando
1: de la falta de confianza, habló de, por lo menos, eh, ir hacia una economía, digamos, oficialmente bimonetaria, camino a una dolarización.
0: Mirá, yo creo que el problema es mucho más complejo, no se soluciona con un eslogan con con una con una con una barra, como si fuera una receta mágica. Creo que es mucho más complejo, primero. Segundo, hoy no tenés dólares. el Banco Central prácticamente no tenés dólares. Pero tercero, y lo más importante, estamos hablando de qué receta aplicar el 10 de diciembre del 23. Falta un año y medio. Uh -huh. No sabemos cómo va a estar la economía, no sabemos cómo va a estar el mundo, no sabemos si la inflación va a ser de 80, 50 o 200. No sabemos cómo va a ser el precio de las hojas y de la energía. No sabemos si el Banco Central va a tener reservas o no, con lo cual hoy, a un año y medio, adelantar uh -huh. cuál es la solución, eh, a mí me parece que no, hay que trabajarlo con mucho más tiempo, con mucho más profundidad, tenemos un equipo nosotros de, de casi 100 personas en la Fundación Pensar, 30 de ellos economistas, se están coordinados por Hernán Lacunza viendo todas las alternativas.
1: Como parte de un proyecto de candidatura presidencial, esto es obvio.
0: Como parte de un proyecto de Juntos por el Cambio, esto es todo Juntos por el Cambio.
1: Bueno, la Fundación Pensar es pro más que por, Juntos por el Cambio, ¿no? Sí,
0: la Fundación Pensar es pro y trabaja con la Fundación Alem del Radicalismo, trabaja con la Fundación y... Ana Aren de la Coalición y con la Fundación del Peronismo Republicano. Estamos trabajando en un plan. Y... Tenemos que tener un plan, que es lo que no tenemos hoy, María. Hoy no hay un plan, no hay un rumbo para la darse...
1: Eh, una consulta sobre la ciudad de Buenos Aires tengo, porque hoy es tapa del diario La Nación y ayer estuvo en redes sociales esta especie de zigzag de bicisenda que armaron en, de, en Libertador y Rivadavia. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué zigzag? Bueno, porque cruza no, la avenida la en dos...
0: ¿eh? Bueno, corre como Libertador.
1: No, no, es entiendo? un ida y vuelve, atraviesa la avenida como una B corta, como si dijera, la, la, va y viene
0: porque bueno, justamente ahí tenés una entrada en Comodoro Rivadavia, pero digo, es todo, vos mirás toda la traza en la bicicleta y va todo a lo largo del Libertador, desde la General Paz hasta Retiro. Es uno de los lugares donde más gente usa la bicicleta y donde queremos que lo usen más todavía. Tenemos que cuidar el ambiente, María. Cada bicicleta que reemplaza un auto es un caño de escape menos en la ciudad. Tenemos que cuidar el aire de Buenos Aires, y para eso la bicicleta. Todas no, te... las ciudades del mundo, todas están sí. yendo...
1: Hacia y, la bicicleta. La
0: de, y sí, claro. Ahora, ahí en Libertador la...
1: va a haber menos espacio para autos cuando termine la obra. La idea es desalentar el uso del auto en Libertador.
0: No, pero está medido. Está medido la cantidad de carriles, se mantienen los mismos porque se ordena, se ordena mucho. El carga y descarga, que siempre te bloquea un, digamos, sí. un carril se ordenan las paradas de los colectivos, donde si vos te fijás hay una especie de dársena para que la gente pueda sí. subir al colectivo, si no a la gente mayor le cuesta subir, pero con la dársena, cuando arrima el colectivo, la gente puede subir mejor, eh, le da más seguridad a la bicicleta, sí. a la gente mayor que quiere cruzar Libertador, que es muy ancha y muchas veces no puede, va a tener como unas dársenas en el medio de descanso para poder cruzar, desde todo punto de vista es un beneficio. Lo sí. que sucede, María, sí. es que durante la obra... durante la obra, Hay trastorno. Como sí, sí. sí, es un trastorno siempre. Porque nosotros, como, obviamente, hacemos las obras con la ciudad funcionando. No es que mudamos todo el barrio para hacer la obra como... A veces Bien. uno viste que arregla su casa y se puede mudar a la casa de un pariente. No, acá no, acá lo hacemos viviendo en la ciudad. Horacio,
1: bueno, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Muchas gracias. ¿eh?
0: Urbana Play, fm. Com.